0: Bom dia pessoal, aqui quem fala é o Jonathan Mendes Estamos iniciando a nossa coluna na conserva Com vocês todas as quintas-feiras a partir da, das 8h20 da manhã Na bancada conosco o Maurício Bernardi Né, nosso querido amigo Hoje a Ana não está conosco Né, a Ana teve um compromisso, então não está conosco Um abraço para a nossa querida amiga Ana Que está trabalhando hoje mas temos a honra de receber aqui o Sargento Ribeiro, que é da Polícia Militar e também representa aqui o ProERD, né? Está à frente aí do ProERD aqui na nossa cidade. Já há quantos anos se apresente? Pode começar falando aí, Sargento. Em primeiro lugar, então, meu bom dia a todos, né? Um prazer enorme agradecer já o convite dos amigos para
1: trocar uma ideia, né? Bater um papo, né? Sobre essa questão aí que é a... Que, gente, que é a nossa bandeira, né, que é o ProERD, já há 24 anos trabalhando com o ProERD, o ProERD tem 25 anos, né esse ano fizemos 25 anos de ProERD em Santa Catarina e tudo começou aqui em Lages, né? a gente é um orgulho para o nosso lagiano saber que o ProERD começou aqui, é. já está em todo o estado. Né? E hoje um papo diferente então, né vamos falar claro sobre o nosso programa, sobre o ProERD, né? como é que está, como é que a nossa atuação e também né, os assuntos que, pertinentes que a bancada vai propor para a gente. Né?
0: É isso aí. 24 anos de Proerd, o Proerd tem 25 praticamente, e o Proerd iniciou com você, né, Sargento? É,
1: um, é uma vida, né, o Proerd iniciou lá em 1998, né? então nós tivemos aí os três primeiros, né, que hoje já estão na reserva remunerados, já estão aposentados, né, que é o Sub o Sub, Donizete, o Sub e o Tenente o Coronel Otávio, né? na época era tenente, né, foram que começaram em 98, né, e já no ano de 99 eu entrei, fazer parte dessa seleta equipe, e de lá para cá, né, só alegrias, né, claro que tivemos bastante desafios, né, nessa caminhada, né, de 24 anos, né, mas o projeto está aí, tá firme, tá forte, né, e claro que a gente sempre espera que cada ano seja melhor que o outro, né. O importante é essa prevenção, é trabalhar com a segurizada os nossos alunos, já mando um abraço, né, para os nossos alunos deste ano, 2023, né, que passaram pelo ProED no quinto ano, né, e, só para ter uma ideia, só que em Lages foi em torno de 2.200 alunos que foram formados esse ano.
0: Que legal, hein? É né? Fala aí, Maurício. Então, bom dia, né?
2: Bom dia, Jonathan. Bom dia, Sargento Ribeiro, né? Um abração para a Ana. Bom dia, ouvintes. Então, Sargento, que, que bacana ter o senhor aqui com a gente, né? Para nos falar a respeito do ProERG, desse dessa prevenção que a polícia militar através desse desse programa faz com os jovens, né? E como o senhor está há 24 anos no ProERD, eu gostaria de. Eu tenho uma curiosidade. Eu quero saber a sua percepção né, em relação à droga né, lá 24 anos atrás e hoje, né? O que, que mudou é, tipo, a penetração dela na sociedade, né? Porque é um trabalho meio. É um trabalho muito louvável, né? A droga, ela ela hoje é muito presente na, na Dentro de todas as famílias, praticamente É muito difícil não ter uma família Que tenha alguém com problema de álcool e droga, né?
1: Isso, com certeza, né? A, se não for colocar aí Fazer uma, um comparativo, né? Com 24 anos atrás e hoje, né? A droga ela sempre esteve presente, né? Infelizmente, né? E, porque lá no Proel nós trabalhamos o quê? Nós trabalhamos com nossos alunos Um modelo de tomada de decisão Para que eles saibam quando se deparar com uma situação de oferta de drogas, violência, enfim, que ele saiba como e por que dizer não às drogas. Então nós trabalhamos muito essa questão ainda que ele tem que tomar decisões que sejam responsáveis, inteligentes, saudáveis para a vida deles, porque tem muita situação que às vezes você vai tomar uma decisão e às vezes você pode se arrepender daquela decisão e você pode voltar atrás. Quando nós falamos da questão droga, nem sempre é assim. É, é um caminho que muitas vezes é sem volta, né? A gente faz parte do COMUD aqui em Lars Que é o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas E lá nós temos várias entidades Entre elas né, o, o, o nosso presidente Ele faz parte do AR né? Então um dos lemas deles é, é Só por hoje estou limpo né? Ou seja é Aquela batalha constante né, Para vencer esse monstro né, Diária. Que, que nós falamos né? Então por isso que nós trabalhamos muito Com nossos alunos essa percepção é, e como tu falou, o né, pessoal às vezes a, Coloca só questão droga, droga, droga Só pensa né, maconha, crack, enfim né, Mas nós temos o cigarro, nós temos o, o álcool né, Que é a porta de entrada né, E são as drogas que mais matam no mundo também né, Então a, gente, a nossa preocupação é que Evitar esse primeiro contato né, E é isso que nós trabalhamos com ele e, e tem um resultado muito bom Porque você nota, né, hoje em dia Eu cruzo com os alunos, que nem quando cheguei na rádio aqui Foi recebido muito bem pelo nosso nosso querido ex-aluno do Proérgio ali a primeira coisa que ele falou, é. né? policial ribeiro do Proérgio. Então isso marca pra gente, né? Então são várias histórias que nós temos, né? Mas a, a nossa principal batalha é essa mesmo, é fazer com que ele tenha consciência da, da, da decisão que ele está tomando hoje e que vai refletir na vida dele. Né? E uma decisão errada, é claro, que vai ter consequências negativas, né? Por isso a importância de fechar esse ciclo, né? Hoje nós trabalhamos com proedge no quinto ano, nós temos Proérgio de sétimo ano também, nós temos Proérgio de paz. Né? e novidades agora de primeira mão aqui na RC7, né? o ano que vem já estamos aí com o um projeto já formatado, ProERD para o Ensino Médio, que então gostar. nós estamos aí fechando o ciclo mesmo, né? essa é a intenção. Né?
0: Não, que bom, que bom, né, Sargento? Eu acho que o trabalho de vocês é extremamente importante, necessário e eu vou te contar um segredo agora no ar, que, Vamos lá. que eu não te contei a hora que eu te vi. <risos> O senhor me deu aula de Proerd. Aí <risos> eu lembrei, mas eu pensei, eu vou guardar essa pérola para falar, falar no ar. No
1: ar. Que legal, eu estudava
0: que legal. no aprender brincando. Ô, Tia e, Jane! Né? Isso, aí me formei lá, <risos> e eu lembrei do senhor, a que, que eu <risos> lhe vi, eu falei, foi. O meu professor do ProERD Mas foi esses dias, né? Foi esses dias é, Foi esses dias, é, para pouco, pouco tempo Dois, três anos atrás
1: <risos> é, então, então tu é um, um, uma testemunha viva né, do nosso programa né? E
0: eu lembro assim, é, tu vê como marcou Para mim, é, eu lembro com carinho Porque, meu, como vocês tinham o carisma, né? É, é Bom humor, trabalhavam assim com, com... A gente era criança na época, adolescente E como a gente é, assim é, percebia o carinho e Como era feito com amor e realmente o propósito, né? Isso Eu acho que é o trabalho que vocês realizam E a gente vê assim a forma que eu é, vivi isso na pele Porque eu fui aluno De realmente ver no olho de vocês Que vocês fazem isso por um propósito, por... Preocupação com as crianças, com, as com, a, com o adolescente, com é. os jovens do amanhã, né, com os adultos do amanhã, né, com, a, com a geração do amanhã. Então, fica. Uh, parabenizo o senhor aí também, o projeto do Proergy marcou a minha vida. Que bom, cara, a gente fica feliz, que bom. É, não, que foi, foi bem legal. E algo que o senhor comentou aqui em relação a. A bebida alcoólica e o cigarro, né? Às vezes a gente é muito enganado porque a gente está muito focado a, na maconha. Ni... A maconha é errado, a gente é totalmente contra. Mas é, a gente também tem que não pode esquecer que o álcool realmente é uma porta de entrada, muitas sim, vezes, para tudo, sim, sim. né? E eu acho que foi o Maurício até que comentou é, uma vez comigo é, algo nesse sentido, né? De como o álcool destrói as famílias, né? Como às vezes a gente pensa, foca tanto na droga, tanto na droga... esquece que o álcool também é, é algo que pode gerar um vício. É diferente, por exemplo, até o, quando eu conversei com o Maurício... O Maurício destacou isso. Que o álcool ele é diferente por quê? Se você, por exemplo, é, beber uma cerveja 20 dias direto... Você não vai viciar. Agora, se você fumar é, maconha 20 dias seguidos, todos os dias... É, usar crack ou uma outra droga... Né, muito provável que você acabe se viciando então é diferente proporcionalmente mas existe uma preocupação porque é, a, no, no mundo que a gente vive existe uma romantização sobre o álcool né sim, sim, e uma, é algo cultural também muitas é. vezes
1: por né? um exemplo você vai na região de Blumenau ali o, a questão da, 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 da cerveja né enfim então por isso que a gente procura né a, associar e, e de fato né que a gente trabalha o álcool e outras drogas, todas as drogas, né? porque, como eu falei pra ti, né, ah, cada organismo vai reagir de uma maneira, né, quando tem esse primeiro contato. Vai dizer, ah, vou usar e vou ficar viciado. É, então a gente não deixa isso na, acontecer porque a gente já prevê eles, já trabalha essa questão para não não correr esse risco. Ah, se eu me jogar aqui, será que eu vou machucar? Se eu me jogar do praia de vidro tenho certeza que eu vou me machucar, então eu não vou correr esse risco, né. Então, por isso que nós trabalhamos muito essa questão da tomada de decisão e, e na prática, né, nós trabalhamos com, com os alunos da sala de aula lá, situações que realmente eles vão estar tá passando e, e... Porque, assim, né, a, hoje em dia nós trabalhamos muito com os pais a questão da supervisão, né, orientar o meu filho, mas supervisionar. Tá? O pessoal critica muito, né, o jovem não gosta de, de, de seguir regras, ele gosta, assim, ele gosta, assim, desde que ele participe da formação das regras, né. Eu trabalho muito com adolescente também, a gente tem essa, essa percepção... Né, que ele gosta, mas ele trabalha junto quando ele é colocado no processo. Então, nós deixamos claro: para você fazer uma festa, para você se divertir, não precisa você estar tá bêbado, não precisa estar com a cabeça feita ou coisa parecida, para você se é. dar bem na vida. É, e, e essa é a nossa preocupação. Uma vez eu falava, eu conversava com uma das, das irmãs do Santa Rosa, não esqueci o nome dela agora, e, e ela é preocupada quando a gente fala, acho que é um assunto que a gente vai estar abordando depois, com é, essa questão da liberação da maconha, a descriminalização, enfim. Cara, isso aí é, 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 um, é um mal tão grande Que a pessoa não se atém a esses detalhes né? E ela preocupada, Sargento na, na, A nossa congregação, se não me engano, era na Holanda Que é, que é o... não me lembro qual o país agora né? que é, E lá tinha sido meio que liberada essa questão enfim foi, foi liberada E ela falou, olha, nós não temos mais Uma preocupação com o futuro Que nós não temos mais a... Ah, a jovens que queiram entrar, né? Porque hoje em dia só só penso nisso, né? A, a droga ela destruiu, ela destrói, né? O futuro, né? Tão preocupada com o futuro da, da congregação dela porque não tinha mais gente interessada pelo fato, né? De dessa dessa droga, né? Entrar na, na, na vida das pessoas
0: destruir sonhos, né? Então e é isso que a droga faz né? é? na verdade eu tenho uma opinião sobre isso, uhum. é, acho que é até bem pertinente eu sou cristão, né? E eu acho que muitas vezes as pessoas elas é, têm ó, mágoas, têm machucados e às vezes elas é, buscam no que elas deveriam buscar em Deus, elas buscam no álcool, buscam na droga, algo que seja um consolo, que elas possam se sentir bem. É, por um, nem que seja por um pequeno momento, né? É uma fuga, né? É, buscar uma fuga, uma uma, uma uma sensação boa, de felicidade, de êxtase enfim. Na verdade, hoje as pessoas buscam, às vezes, na droga, no álcool, em coisas mundanas, aquilo que elas deveriam buscar em Deus. Mas Mauricião o que que você, que que você me diz aí? Não sei se tu lembra do que eu do que você me sim, disse,
2: né? Lembro, sim. Então, assim, eu tenho na eu tenho eu conheço pessoas muito próximas que continuam com problema com droga né, e que tiveram problema com droga e encontraram caminho de recuperação né, o senhor falou do AA né, tem, Sim, na nossa ele cidade ele tem, ele tem ele vários era. grupos de AA tem grupos de NA, e tem de dois grupos de NA também. na cidade uhum. né? a diferença do AA pro NA é que o AA trata do, 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 do problema do alcoolismo né, e o NA trata de, do álcool e de outras uhum. drogas uhum. também uhum. Então, são caminhos de recuperação, né? não são os únicos. Mas o que eu percebo é assim, é, como o senhor falou, né, a prevenção é a melhor coisa, porque é a informação. O que eu vejo é que há anos atrás não se tinha informação. O álcool ele era e sempre foi aceito socialmente e, além disso, estimulado. Né? Falou de, do, de Blumenau, mas tem também... O, o pessoal descendente de italiano ah, aí... sim, sim, sim...
1: Nossa, e ainda
2: cara. mais na nossa região, né... Por é. ser frio... É. Cara, dava suco de vinho para criança... <risos> Isso era normal, sabe... Eu sou descendente de italiano e alemão... Olha que combinação, né... Vinho e chope... <risos> <risos> né... Então... O... Chope de vinho... Chope né? de, <risos> de vinho, boa... Então, assim... Eu lembro até hoje... Que... A minha família ia pra praia... É, minha avó, minha mãe, minha tia, eles faziam caipirinha... Botavam no garrafão e ficavam tomando, sabe? Meu pai, olhando hoje pra trás... Meu pai era um alcoólatra, né? Então... E, e não se tinha essa informação. Eu cresci tendo que... Pra se divertir, tem que beber. É. Entendeu? E, e não é assim, não precisa. E hoje em dia, o estímulo ao uso de álcool é enorme. Sim, com certeza. Sabe, né? então para mim não tem como você tratar de do problema de droga, né? Ah, o crack e tal, isso que é a maconha, né, que querem descriminalizar sem tratar do problema do álcool. E outra, né, é uma uma incoerência que eu vejo muito grande assim, né? Anos atrás, fumar era normal. Eu fumei, né? Eu fumei dentro de cinema, fumei dentro de ônibus, dentro de avião. Era permitido Dentro de restaurante se fumava E as, a legislação né, O movimento anti-tabaco Pegou tanta força Que hoje quem fuma é meio discriminado né O cara tem que ir lá num cantinho lá Pra fumar o cigarro dele Mas ao mesmo tempo é um super estímulo Ao uso da maconha eu, eu juro pra vocês, eu não consigo entender sabe Tipo, não, o cigarro Não sei o que, agora a maconha é legal, é bacana É isso e tal, sabe tipo Pô, peraí, alguém consegue me explicar
1: isso? Não é incoerente demais? É colocar como se fosse algo, né? Que é anormal como normal. É, é isso músicas, aí. É uma né? inversão, é uma inversão de, de, de valores. De valores, situações, né, porque É Porque é muito grande essa preocupação. Nós estamos uma batalha muito grande agora com essa questão do, do, do cigarro eletrônico. E ele, ele é proibido, não foi aprovado pela Anvisa. Está sendo feito estudos, enfim, para que seja aprovado. Mas cara, é uma febre. Eu até estava vendo uma reportagem. Esse tempo atrás, sobre a questão do, do, dos malefícios que, que o cigarro traz na, 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 na pessoa, né? tanto quanto o, o outro cigarro, né? E é aquela febre, né? Um exemplo aí, um tempo atrás, aí, a, a, o jovem, né? Bem mais, eu acho na época né, do meu pai, era, no, era sinal de, 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 de status, né? Uma carteira do bolso com a carteira de cigarro, enfim, né? Hoje em dia é esse tal do, do vapor, né? Que pessoal tá e, e eles não, não imaginam, né? Não imagino o mal que isso faz, o mal que traz para eles e sem assim, falar no, 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 nas pessoas que estão ao redor deles, né? E só para nós finalizar o bloco, acho que está chegando ali, né? A questão do quando tu fala que São Paulo, que aí nós temos hoje aí a a rede Catarina muito atuante nessa né? questão e da, das da, das medidas protetivas, enfim, do apoio à mulher, né? E muitas das ocorrências ali que envolvem essa questão da violência doméstica, você vai ver, tá, tá, tá essa questão do álcool, tá a questão da droga, né? também associada, né? Então, é, é preocupante.
0: estrutura é familiar tá ligada, muito, né? Muito, muito A questão de uso do álcool, uso das drogas, Isso. então, estamos aqui com o Sargento Ribeiro, do Proerd, né? Está é, trazendo aqui informações sobre o PROERD, sobre esses 24 anos que ele está à frente também, sobre os 25 anos, ele praticamente todo o tempo de PROERD, ele está né, à frente do PROERD aqui em Lages, na região também. Isso, sobre... isso. Os municípios que pertencem ao 6 Batalhão, são 18 municípios. Né? Legal. E, então, não perca, a gente vai fazer um breakzinho agora, no intervalo, né, com os patrocinadores aí, e daqui a pouquinho, daqui a alguns minutinhos, não saia daí, a gente vai falar mais um pouco sobre esse assunto, vai falar sobre descriminalização das drogas e também falar um pouco mais sobre o Proerd, né? Esse projeto aí que sim é desenvolvido. Acredito que todos vocês que estão me escutando já passaram pelo Proerd, né? Então tem muita história envolvida aqui, vai ser bem legal. Não perca. Olá pessoal, voltamos com o nosso programa na conserva, agora para o segundo bloco, né? o segundo bloco aí promete bastante coisa, estamos aqui na bancada com o nosso querido amigo Maurício, que apresenta o programa junto conosco, hoje a Ana não está, um abraço para Ana aí, que hoje está trabalhando, né? alguém tá fazendo tem que falta trabalhar, aí. <risos> e estamos aí também com o nosso querido amigo, parceiro aí o... Sargento Ribeiro do ProERD né? O Sargento Ribeiro está 24 anos à frente do ProERD O ProERD tem 25 anos Então é, o Sargento Ribeiro aí conhece toda a história do ProERD né? No primeiro bloco a gente falou é, um pouco sobre questões de drogas é, Do álcool E hoje o que, que é a maior dificuldade assim, que a gente consegue ver em relação aos jovens, Sargento?
1: Olha, nós falávamos um pouquinho antes, né, sobre a questão ali, até o Maurício propôs fazer uma comparação de anos atrás com, com hoje, nessa essa questão da, da informação, né, hoje o acesso à informação também está muito grande, né, não só o acesso à informação, como também o acesso às situações que vai colocar em risco, né, o nosso jovem adolescente, hoje a internet, ela, é uma, ela, ela pode ser usada como uma ferramenta, mas também como uma arma, né, então, isso acaba viralizando né, essa questão de, de situações que eles veem na, na, ali na, no, no YouTube, no, no TikTok, enfim, né, nessas redes sociais, e muitas vezes a, acaba entrando numa situação ali incentivada, né? Porque, como você falava no início, quais são os motivos que levam né, a, a pessoa a fazer usar droga, a droga ela dá uma, é um falso prazer. Né, a gente vai chegar e assim, dizer a droga não dá prazer. Ela dá sim, ela dá um falso prazer. Né, que vai se transformar em oceanos de tristeza e amargura depois no futuro né, Então, como tu falava, são vários os motivos que levam é, Ou é a curiosidade, né, muitas vezes né, Ou para fugir de um problema, como tu colocou ali Exemplo dos pais, como a colocava aqui, essa questão também ali Então são várias situações que podem levar E hoje o, o acesso né, a essa informação, muitas vezes errônea né, Acaba fazendo com que o jovem né, se iluda, muitas vezes, por uma situação né, que, que vai causar prejuízo para o no futuro né? então essa é a nossa preocupação como eu falei é trabalhar realmente isso nós também temos aula onde falamos com nossos alunos ali essa questão da, do um exemplo né, do, o, além da, 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 da droga fala a questão do bullying né? o cyberbullying, enfim, e tudo através da mídia né? através da, 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 da comunicação então a gente tem que tomar um cuidado muito grande é claro, volto a frisar, a, é uma ferramenta muito boa para ser usada e hoje nós não podemos fugir da tecnologia é, mas ela tem que ser usada Para o a nosso favor, né? Não contra, né? Sim preocupação. O Sergento, me, me conta uma coisa assim ó.
2: Ah, né? Acho que até a aceitação social também Influencia bastante, né? Na questão do, do jovem Entrar nesse negócio de droga, né? E é um, como o senhor falou, né? Não tem como saber, né? Às vezes a pessoa pode usar droga e não se viciar E tá tudo certo, vida que segue Mas é uma roleta russa, né? Roleta pode acabar russa. viciando e daí O problema é muito grave mas, enfim, vamos lá. É, em relação a essa discussão que tem na sociedade hoje, inclusive com, né, com discussão no, no Congresso, no STF, em relação à descriminalização do uso da maconha. Né? É, qual que... O que o, que, que o senhor acha em relação a isso? Né? Já que a Polícia Militar, né? o senhor como representante da Polícia Militar aqui, do ProERD, né? que faz todo esse trabalho de prevenção, até porque isso é trabalho para vocês, né? Com a certeza. droga, eu acredito que deve dar uma demanda muito alta de trabalho para a Polícia Militar, certo? Então, assim, a gente até estava conversando, né? fizemos um, um programa conversando com a Mara, do Centro Pop, né? Um grande abraço, Mara. Né? E ela falando que quase a totalidade das pessoas que estão em situação de rua, são usuários de droga de álcool e droga, né, e aqui a população de rua feminina, de mulheres, está crescendo bastante e outra coisa que me chama muita atenção é que a droga ela não escolhe classe social é, cor é, 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 sexualidade entendeu, ela atinge todas Sim, as classes 100%. independente de qualquer coisa né? então como que o senhor vê né, essa situação, essa campanha porque eu vejo que existe uma campanha muito forte para descriminalizar o uso da maconha
1: é assim, ó, no, o pessoal confunde muito a questão da liberação da maconha com a descriminalização da maconha né? então são assuntos a, em viés diferentes né? mas a nossa preocupação é assim, ó, hoje a polícia militar até quero né, mandar um abraço aqui para o nosso novo comandante, né Coronel Rangel assumiu o comando aí no último dia 19. Né? Agradecer Agradeceu Coronel Fabiano que tocou aí por três anos, quase quatro anos, o sexto batalhão, né? Então, qual é o, novo, o foco da PM hoje? A PM é trabalhando com duas frentes, né? Que é, o PROER trabalha com a questão da prevenção, né? E é claro que a nossa outra frente é a repressão, né? Então, quando falha a prevenção entra a questão da repressão. Então, hoje a nossa é um, já é uma situação bem delicada porque você aborda um cidadão na rua enfim tem aquela questão do usuário né ele vai ser enquadrado como usuário enfim dependendo da situação ali para consumo a, a, ali já começa né já começa o nosso trabalho ele fica meio que sem sem ter o retorno porque você acaba que secando o gelo seria essa expressão que muitas vezes usa né e quando fala essa questão da discriminação da maconha é, a, o pessoal está indo olha para um ladeira abaixo né, porque a gente sabe que ela é prejudicial sabe que traz sérios riscos É né, uma, claro, a cara, a, a maconha é das drogas mais desmotivantes que existe Mais desmotivante que existe né, Então muitas vezes quando a gente, gente, gente é, passava uma situação assim O cara tava lá com um cigarro, passava viatura, o cara tava fumando um cigarro de maconha Então às vezes a viatura passava, não via era, Ah, os caras não viram tal, tal, tá lá, que, cara, <risos> Ele tá acabando com a vida dele, tá destruindo a vida dele não está destruindo a minha vida, a vida dele, a família dele, enfim. E nós chegarmos no patamar onde vai uma discussão muito grande e vai até para as instâncias maiores né, sobre descriminalizar e como é que vai ficar. Imagina, imagina a situação, né? O próprio álcool, o próprio cigarro, já, a gente já enfrenta situações difíceis. Agora, imagina então essa questão da maconha: né? como é que vai funcionar, enfim. Por isso que isso aí é tema de discussão e vai gerar muita discussão ainda, muita discussão. Né, os pessoal ah, mas tem fins medicinais enfim. meu Deus né, então a gente tem que ter uma cautela e se preocupar com a juventude né a países que aconteceu isso por exemplo é o Uruguai um país vizinho nosso aqui que já passou por um processo semelhante né e, e muitas autoridades lá a gente tem relatos que se arrependeram dessa de ter né, ido para esse lado né, então a gente alerta no, A nossa juventude no nossos nosso que é o nosso futuro do, do, do nosso país né que as decisões que estão sendo tomadas agora vai ter uma repercussão muito grande no futuro sim e como vai ser nosso futuro daqui imagina tu falou como é que era antes e agora tudo passa muito rápido né imagina daqui 10 anos como é que sim. vai ser a nossa juventude daqui 5 anos
2: um, um, um dia eu eu conversando com uma pessoa que está em, em, em recuperação né do da doença da adicção, né? Que é o uso de droga. Ela falou pra mim, assim, que a pessoa que mais sofreu durante o período de uso foi ela. E depois, as pessoas que mais amam ela. Com ou certeza. seja, a família. né, Tanto que hoje tem, tem grupos de apoio a família, né? Nós temos o Alanon, o Naranon, o Amor, Exigente, o Amor Exigente. Porque a família adoece junto. Então, eu tenho muita pena da família se realmente a, a acontecer essa descriminalização Porque é já imaginou chegar o, né? o filho, o neto em casa E enrolar um, um, um cigarro de maconha, um baseado né? E fumar na companhia da, do pai e da mãe Porque tem outra coisa Ninguém começa pelo crack Ninguém começa pelo crack né? Na Cracolândia, nas favelas Nas biqueiras Quem tá ali não começou pelo crack Começou com álcool e depois maconha Esse é o caminho normal Ah, mas tem pessoa que só fuma maconha Tudo bem Mas e os que vão para o crack? Ninguém vai pensar nessa população
0: Eu conheço é, Um jovem né, Que ele tava com dificuldade até De trabalhar ele, sinceramente, só não ganhou a conta porque era, trabalhava numa empresa que era familiar, né? Mas a dependência da maconha era tão grande na vida dele ele não conseguia ficar um dia sim. sem fumar maconha. Então, sim, a maconha vicia, né? Algo que eu quero perguntar no final da minha uhum. fala depois é sobre a droga K9. Então, você que está nos ouvindo... Fique aí que a gente vai falar sobre essa nova droga aí. Queremos saber se já está em Laje, se já está em Santa Catarina. A gente já sabe que no Brasil a gente já tem casos, né? A droga que transforma pessoas em zumbis. Mas é, a gente falou sobre a Holanda, né? A Holanda tem um, um amigo meu que ele é empresário. É, ele tem um. É... Ah, eu não lembro agora se é o sócio dele, se não me engano, é o sócio dele. Ele tem uma uh, empresa em São Paulo de tecnologia, enfim. E o sócio dele, é, é acho que tem empresa na Holanda também, e comentou sobre a descriminalização do, da maconha lá. E o que, que ele falou? Ele falou, Jonathan, é, o, o meu sócio, inclusive, que é usuário, falou que não resolveu. Não resolveu. E A desculpa deles para legalizar para descriminalizar, descriminalizar era o que ah vamos tributar, vamos arrecadar com a venda da maconha, né? E o impacto não é tão grande, é, mas hoje o que, que acontece? A droga, é, a maconha, ela é vendida lá ainda majoritariamente no mercado ilegal. Por quê? porque é, não é viável para quem é usuário comprar maconha mais cara, com tributação, querendo ou não, a pessoa que vai vender vai ter que abrir um comércio, vai ter que ter um funcionário, tem custos, resolveu? Não resolveu. Então, esse discurso de ah vamos tributar, vamos arrecadar em cima disso, que a gente vai conseguir resolver, não, vai piorar, e piorou lá, né, realmente piorou, inclusive hoje na Holanda existe uma discussão e uma corrente bem forte para que novamente seja criminalizada a, a maconha. Mas, Sargento, conte para gente né, sua opinião sobre isso também, sobre essas situações, mas também sobre a droga K9. Mas... Não, não mas antes
2: o, o, antes do, do Sargento responder sobre a droga K9, eu quero. Vocês né, sabem que o Jonathan é um conservador raiz. Eu sou um conservador, mas eu tenho um pezinho também em algum ponto no liberalismo. E assim, em relação à a, a liberação, à né, tributação, né, essa 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 questão que se coloca, né, ah, já que o pessoal consome mesmo, né, vamos tributar tal, porque daí até vamos regulamentar. Né, porque dá a qualidade da droga, vamos, o governo vai a, acabar arrecadando tal. Isso é uma tremenda de uma falácia. Né, porque nos países como Holanda e Uruguai, né, eles que foi liberado, eles já estão revendo essa questão. Sim, sim, foi Porque o, o, o crime ligado ao tráfico de drogas Ele aumentou e muito com a liberação. Quem ganhou foi os traficantes, não foi o governo. Porque a mesma coisa, fazendo um comparativo... É a mesma coisa que acontece com o cigarro. Ou não tem cigarro paraguaio aqui no, 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 na nossa cidade à venda. Né? Então, sabe? O que vai acontecer com a maconha é a mesma coisa. Sabe? É exatamente a mesma coisa. Quem vai ganhar mais ainda são os traficantes. Porque vai ter uma pequena parcela que vai comprar a maconha legalizada... Mas a grande... A grande parcela, o grande número de usuários vai continuar na ilegalidade. E legalizando, você está incentivando o consumo é, é, de pessoas que talvez não entraria por ser ilegal.
1: É, 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 e é isso que é, entra essa discussão da discriminação, porque é discriminar o que, que é isso? É, é tornar aquilo, né, se ele for pego com a maconha, enfim, com a droga ali, no caso a maconha, né? É, não sofrer sanções legais hoje né hoje hoje como eu falei tem a questão do usuário né dependendo da, da quantidade do usuário enfim ele vai ter mesmo assim ele vai ter suas sanções ali vai responder um um, um TC um termo circunstanciado entra a questão do tráfico dele quando uh, é com mais quantidade né daí já é outra outra penalidade né e descriminalizar ou seja é dizer não não vai usar e se for pelo não, não vai acontecer nada Por quê? porque porque teoricamente, não tá fazendo algo ilegal. É, use tranquilo. É, não está fazendo algo ilegal. Então, essa, essa é a preocupação, né? Mas, igual tu falou, em o, 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 o país, está falando como lá, que já passaram por esse processo aí, e, cara, o arrependimento é muito grande. Ah, sim. Claro que vai ter gente para levantar a bandeira, enfim, né? E entrando nessa questão do, do, da pergunta do meu amigo, né? Eu, quando fala na questão do K9, né? Ah, é K9, K7, meu Deus, né? Ah, falam que é a maconha potencializada né? o Canova é uma mistura química, uma droga sintética, mistura, mistura de cocaína com heroína, com fentamil, que, que eles falam, né? E droga zumbi por quê? Porque ela causa realmente a, destrói a pessoa, né? Então, isso são drogas com. é uma droga com alto poder de vício, né? Ou seja, é por isso que fala a questão de droga zumbi, né? Fica um zumbi, ele fica dependente daquela, da, da, daquela substância de um jeito assim que, meu Deus, né? Então é uma preocupação muito grande Então hoje o acesso a essa, a essa química de, de drogas é muito grande né? Então todo dia está aparecendo uma droga diferente Uma coisa diferente, uma mistura diferente e, e claro que os resultados na, na, na pessoa vai ser totalmente Meu Deus, malé né? É devastador. Devastador, devastador Então hoje a, o amigo citava a questão da cracolândia né? Hoje é uma situação lá no, que... Que não se acha como resolver essa situação
0: Pessoal, então nós estamos conversando aqui com o Sargento Ribeiro Estamos é, finalizando a nossa coluna Também com o Maurício, né, que está sempre na nossa bancada aí. E então fico alerta para vocês Não existe uma quantidade segura para você consumir drogas Então não consuma <risos> drogas Como falou o Maurício também aqui Não, não queira essa luta permanente na tua vida Diga não às drogas, não utilize drogas. Vou deixar é, o Sargento Ribeiro deixar um recado final aí para os jovens, né, para os adolescentes. Manda bala aí, Sargento. Então, primeiro
1: lugar, agradecer mais uma vez. Né, a, o assunto, ele é, com certeza, daria para fazer vários capítulos né, do nosso programa aqui na, na Conserva, né? Porque realmente ele, ele traz essa, essa, essa temática e traz essa preocupação, que é uma preocupação não só minha, como no, no geral, né? Mas quero aqui, então, deixar o meu, meu, meu parabéns a essa juventude maravilhosa que nós temos aí, os nossos alunos do ProERJ, que fazem a diferença, né? Tu colocou muito bem colocado, né? A, a, não existe situação segura no uso de droga. Então tomem decisões saudáveis que sejam positivas na vida de vocês. Tá, o PROERD está aí fazendo a sua parte e cada um tem que fazer a sua parte. E você família que está escutando aí, ó, ah, vamos valorizar então né essas práticas boas, né? Ah, o, o viver em família, né? Resgatar aquelas situações né de estar tá ali conversando com o jovem, conversa com o jovem, jovem conversa com seu pai, valoriza seu pai, valoriza sua mãe, pais valorizem os filhos de vocês, né? E vamos Cada vez mais lutando, né, contra essa questão da droga, da violência, porque é a nossa bandeira e o prédio está aí. Prevenindo, prevenindo, prevenindo.
0: Obrigado, Sargento. Mauricião.
2: Então, gostaria de agradecer, né, Sargento Ribeiro, pelo, pela, pela sua presença aqui, né? Foi um prazer conversar e realmente a gente teria poderia ficar horas Vou e mais horas conversando aqui. E, pessoal, é, lá no nosso Instagram, no Na Underline Conserva, nós vamos estar colocando, né? É, postezinho lá informando sobre o narcóticos anônimos, sobre o AA e ProERD também. Oh, então, se você acha que tem problema com droga, é muito fácil você saber, você ver se está com problema com droga ou não, droga ou álcool. É só você ficar 90 dias sem usar, né? Tipo, ah, eu bebo tá, uns que, cara, mas eu não tenho problema. Então, fique 90 dias sem beber. Daí você vai ver se tem problema ou não Ah, eu não tenho problema com droga Só fumo meu baseadinho de vez em quando tal, não, sei, não tem problema, fique 90 dias sem fumar seu baseadinho Daí você vai ver se tem problema ou não Tá bom, então obrigado a todos aí né? Nos acompanhe nas nossas redes sociais in, é, Interage com a gente lá né? E é isso aí Obrigado, valeu Jonathan Ana, um grande abraço, você faz uma falta danada aqui
0: <risos> Valeu Ana Um abraço, valeu galera Obrigado ouvintes